0: Odcinek drugi, wakacyjny. Miło mi Państwa powitać w ten środowy poranek. Na początek było amatorskie nagranie dźwiękowe morza. Ponoć ten dźwięk uspokaja mnie na pewno, pomijając wiatr i niewyczyszczenie tego nagrania, ale przypominam, że na razie poruszamy się niestety w spektrum nagrywania telefonem. A co za tym idzie, no, nieprawdopodobny standard osiągnięty na przestrzeni 40 odcinków został świadomie zaburzony. Rozważałem, bo mam taki zestaw właśnie mikrofonowy, który pakuje się w taką całkiem zgrabną walizeczkę. No i byłem stosunkowo blisko takiego pomysłu, żeby to zabrać. Ale jak się okazuje, w momencie kiedy weźmie się dwie walizki i ma się tam właśnie takiego małego człowieka pałętającego się pod nogami i chce się zdążyć na pociąg no to, to się okazuje, że taka walizeczka ze sprzętem to jednak nie jest priorytet. Także poświęciłem to. I odsłuchałem sobie. Mam nadzieję, że Państwo sprawiłem radość tym poprzednim odcinkiem i wyszło w sumie całkiem nieźle, pomijając te momenty śmiechu, gdzie tam no, nie ma tego filtra blokującego wszelkie parsknięcia, no to jeszcze też było stosunkowo cicho. Dziś spróbuję mówić nieco bliżej mikrofonu, co dla odmiany może spowodować jakąś formę dudnienia i zniekształceń, ale z drugiej strony no, nie będzie trzeba ustawiać jakoś nieprawdopodobnie głośno słuchania, Będę takim specjalistą od dźwięku. No, słuchajcie, nadmorskie klimaty, no to, to jest super sprawa. Na razie pogoda dopisuje, choć stwierdzono, iż powinno teraz nastąpić załamanie. Nawet jest ta wersja, że 9 dni jakiegoś deszczu ale jak ja już Państwu wspominałem ja się nie dogaduję z prognozą pogody ja nie akceptuję tego aspektu naszego życia uważam, że jest to gałąź magii i to gałąź magii zdecydowanie przereklamowana, już lepsza jest jacyś magowie żywiołów, którzy potrafią podpalać, rozpalać ognisko jedną zabałką. to ich cenie sobie zdecydowanie wyżej niż tych szarlatanów pogodowych, ci szamani po prostu żerują na słabych umysłach, które pragną jedynie wiedzieć jaka będzie pogoda. To jest straszne, ale tak ludzie są wykorzystywani. A W ogóle to po raz pierwszy jak jestem w Gdańsku to nie ma tego słynnego jarmarku, chciałbym powiedzieć jarmarku Europa, no nie. Tego to już na szczęście nie ma od dawna. Chodzi mianowicie o jarmark dominikański. Ja kiedyś wspominałem w jakiejś swojej pisaninie, ale chyba jeszcze nie na odcinku, że och, mewa, pięknie mewa w tle, że e, dzieją się takie rzeczy, że, że właśnie ten odbywa się co roku ten jarmark dominikański. Ja jakoś tak w swoim życiu sobie ułożyłem w głowie, że no jak jarmark dominikański, no to bracia zakonni, a jak bracia zakonni, no to wszyscy są ubrani w stosowne, e, to się nazywa togi, nie, habity, przepraszam, habity no i że, że tam będę po prostu widział takich straganiarzy obleczonych w habity, sprzedających jakiś taki chlebek własnej roboty jakieś zioła i tak dalej no ale wiadomo, że to są współczesne czasy gdzieś tam pewnie jakieś stoisko stricte dominikanów może jest może nie ma, tego nie wiem natomiast tak, no to normalnie to są takie stragany około regionalne które są po prostu zrobione przez jakichś normalnych biznesmenów, przez jakieś firmy zwykle nieduże, być może jedno Osobowe. no ale wiecie, no takie zwykłe handlowe placówki, gdzie można kupić m.in. chleb z masłem i z ogórkiem pycham. No ale nie, nie jest to stricte handel przeprowadzany przez samych Dominikanów. I ja to jakby od dzieciństwa jestem rozczarowany i nie mogę się pogodzić z tym faktem. Zawsze jest to dla mnie takie źródło zgryzoty, że jak to? Miał być jarmark dominikański, a tutaj żadnych habitów, ani mm, innych strojów nie widzę. No i cóż, tak to się właśnie odbywa, ale jest tego niezaprzeczalna zaleta. Mianowicie jest dużo, dużo mniej ludzi dużo mniej ludzi, niż się spodziewałem. No i nie ma tej zwyczajowej bramki, która tam liczyła ludzi, tam koło tego Neptuna. Tam zawsze było jakoś bardzo dużo ludzi. Jakaś taka nieprawdopodobna ilość się tak tłoczyli właściwie nie wiadomo wokół czego. Bo ta fontanna, no nie jest aż taka piękna. No a co to za atrakcja, że jest jakaś bramka, która zlicza po prostu kolejnych przechodzących ludzi. Nie wiem, może to jest kwestia po prostu przebywania w towarzystwie i tego, że ludzie lubią się trochę obściskiwać, nie wiem, ale Albo lubią jak jest ciepło, bądź jak powietrze jest trochę gorszej jakości. Może to jest taka forma, wiecie, antyjodu, że oddychają sobie tam tym powietrzem, takim przesyconym drugim człowiekiem i przerzedzonym, co powoduje jakiś rodzaj radości, bo, bo jest jakieś odurzenie. Może to jest taka najtańsza forma odurzania. Nie wiem, jeżeli ktoś jest fanem, to bardzo chętnie się zapoznam. To znaczy z wynikami teoretycznymi. Przecież nigdy bym się nie zdecydował na takie zachowanie. To już poważny człowiek jestem. No i oczywiście nie ma tych właściwie prawie żadnych performerów ulicznych, ale był jeden pan w przejściu w taką, pod taką bramą, gdzie jest dobra akustyka i on pięknie śpiewał. Naprawdę, tak pięknie, pięknie. I wszystkie dziewczyny się tam zatrzymywały i ten i nasłuchiwały i tak pomyślałem sobie, kurczę, no jak on to fajnie ma ten talent. No ale cóż, no, jak jest człowiek utalentowany, to i, to i nie musi się bardzo starać. Pozdrawiam go serdecznie. I jest też, no ale najważniejsza rzecz, najważniejsza atrakcje, czyli pływające statki są... I to, to już jakby jest wystarczające dla takiego niespełna trzylatka, żeby, żeby oszalał ze szczęścia, tak? I żebyśmy my oszaleli z słuchania w kółko. Statek, statek, patrz, statek, statek. No ale na zdrowie synu, bardzo się cieszę, że, że na tym etapie twojego życia sama obecność statku który nawet często nie jest statkiem pełnoprawnym, tylko jakąś łodzią motorową albo oszukaną żaglówką, no, dostarcza Ci tyle radości. Zazdroszczę, bo w życiu człowieka dorosłego jest coraz mniej takich prostych przyjemności. Nie potrafimy tego docenić. Zaraz będę takim coachowym, dziwnym typem, który jeszcze nie ma żadnego poparcia w wykształceniu. I będę takim znachorem dusz, ale samozwańczym i bynajmniej nieskuteczny. To, to na pewno. Słuchajcie, a propos mew, to zaobserwowałem taki smutny obrazek, który skłonił mnie do refleksji. Jeszcze to wszystko się działo pod kościołem, więc jest dodatkowy taki aspekt klimatyczny. Otóż w śmietniku leżała, znaczy na śmietniku leżała taka, taka położona taki karton pizzy. No i w środku najwyraźniej znajdowały się jakieś kawałki. Wiecie, te, to jest dobre swoją drogą, tam były te spo, nie spody, tylko te końce. Wiecie, te e, takie grubsze fragmenty ciasta, nie, nie wiem jak to się nazywa, nie, te elementy spodu po prostu no i to jest śmieszne, że jak się zrobi tą własne ciasto, tą taką pizzę co kiedyś wspominałem, taką prawie prawdziwą według przepisu odpowiedniej grupy, takiej ala, taka ala włoska, no to jakby każdy fragment tego ciasta jest pyszny, czy ci wyjdzie jakby trochę grubsze, czy, czy mniej to i tak sprawia przyjemność i, i nie ma takiego właśnie wrażenia że zawsze się zostawia te, te końcówki tego ciasta takie grube i one są nieprzyjemne i nikt ich nie lubi, no to w w przypadku takiej własnej roboty, no to to ciasto jest na tyle smaczne, nawet jak średnio wyjdzie, że, że po prostu zjadamy to z przyjemnością. Nawet można by bez dodatków to zrobić i, i byłoby już i tak nieźle. Byłoby to taka taki swoisty rodzaj pieczywa, można powiedzieć. No więc no, tutaj były te fragmenty, które no, człowiek po prostu wskarcił, nie, nie skorzystał z nich, porzucił w tym pudełku. Ale cóż, no ale zebrały się mewy, mewy albo rybitwy, wiecie, nie, nie wiem, czym to się różni. W każdym razie latały takie majestatyczne, duże ptaki, piękne, białe, które tak śpiewają za oknem, um, choć teraz uciekły. No I to, to był taki smutny obrazek, że on tak, tak kołował tam, złapał stamtąd jakiś taki fragment tego ciasta i w takim za, za, zapaleniu, z takim podnieceniem uniósł się w powietrze, ale wyleciał na ulicę i upuścił puścił i zbiegł przed autem, które chciało go rozjechać, więc drugi spróbował to zgarnąć i znów musiał uskoczyć w jakimś tam odpowiednim momencie, żeby znówko auto nie przyjechały. Tak sobie pomyślałem, kurczę, no walczą o takie nędzne kąski, jeszcze jakieś sztuczne ciasto zrobione w jakiejś nędznej pizzerii, które człowiek wskardził i one o to walczą, zamiast jakby polować na na coś w swoim takim środowisku naturalnym i to to jest one będą chore, jak będą to jadły i jeszcze jakby zaburza to całe to ich jestestwo całe to, jak one normalnie funkcjonują, więc poczynimy im podwójną krzywdę, dając niedobre jedzenie i niszcząc ich zwyczaje. To jest przerażające. No i co? I później jeszcze i inny ten ptak zgarnął w końcu, to uciekł z tym, ale smutniejszy był jeszcze drugi ptak, który patrzył na to wszystko z oddalenia i w momencie, kiedy już ten cały dym się skończył, to on poleciał, usiadł na tym kartonie do pizzy i wziął taki jakiś wielki kawałek i połknął to w całości. I to tak wyglądało, że tak on nie miał w tym żadnej przyjemności, nie odczuł tego w żaden pozytywny sposób, jedynie za zaspokoił jakby tą podstawową potrzebę, tą niezbywalną, tą, która pozwoliła mu żyć dalej i machać skrzydłami. I to było naprawdę takie, takie smutne, bo on jeszcze tam siedział, tak patrzył na mnie tym swoim wzrokiem, i, I on wiedział i ja wiedziałem, że to jest taki moment w Jego życiu, który on nie chce, o którym on nie chce mówić, o którym on nie chce pamiętać. I on czuje się źle, że człowiek to wszystko dostrzegł. I tak i patrzyliśmy na siebie w milczeniu. Ja starałem się przekazać mu to zrozumienie, tą wyrozumiałość i on odleciał. Także nie wiem, nie wiem, w machaniu jego skrzydeł nie dało się wyczuć żadnego silnego uczucia. Być może był on już pusty w środku, tak jak to ciasto, które człowiek nieświadomie mu zaoferował. Swoją drogą tak się zastanawiam, czy ktoś tak rzucił to ciasto z myślą o jakimś człowieku, któremu się nie poszczęściło, że ten człowiek by sobie tam podjadł, czy tak zupełnie bezmyślnie. Stawiam jednak na to drugie. Ale ja mam coś takiego, no, że jak coś wyrzucam, no to jednak wrzucam to do kosza, a nie tak, że, że wiecie, to są często takie przepełnione kontenery czy coś i, i człowiek tak bezrefleksyjnie to kituje, rzuca. Albo jak są takie przepełnione śmietniki, to też jakby ktoś kładzie ten śmietnik, śmietnik, ten śmieć na samej Górze, wiedząc, że on spadnie i czasami nawet już na jego oczach spada, ale on to ignoruje, on nie zważa na to i to mnie strasznie wkurza. To jest niepoważne, nieprofesjonalne i nie bardzo, ale to bardzo nieprzyjemne. No i to powoduje też właśnie takie problemy związane z ekologią i z funkcjonowaniem w życiu takiego ptaka. No bo zobaczcie, to jakby mama ptak i tata ptak mogą bardzo jakoś dbać o wychowanie takiej mewy, czyli bitwy, żeby ona była, jakby nie zadowalała się byle czym, żeby ona była odważna, żeby ona jakby rozumiała co się wokół niej dzieje, rozumiała te wszystkie zagrożenia żeby zachowywała rozsądek i spokój, a potem my wkraczamy w świat takiego dziecka i ono nie, nie ma żadnych szans, bo my podajemy mu coś tak łatwego do zdobycia, coś tak atrakcyjnego, jak to puste ciasto i nie cały wysiłek rodzicielski, cały wysiłek wychowawczy, który ta para ptaków jakby włożyła w to swoje małe czy to nie jest smutne, czy to nie jest tragedia, która rozgrywa się na naszych oczach. Otóż jak jakiś Atenboru albo oj, jeszcze coś bardziej złożonego. W każdym razie, moi drodzy, jest tak, że no, pomyślałem sobie o tych, o tych ptakach jak one to właśnie mają trochę przekichane z tym człowiekiem. I doszedłem sobie do takiego wniosku że to teraz jest niestety standard nad morzem. To znaczy, słuchajcie, no zebraliśmy się tam w końcu, wybraliśmy już na, na samą plażę właściwą, żeby się zrelaksować, żeby powitać morze, żeby poddychać słynnym jodem. I co? I pierwsze, jeszcze zanim w ogóle pokonaliśmy e, jakby to, to wzniesienie, które prowadziło na samą plażę właściwą i okazało widok morza tak uspokajający, to od razu zobaczyliśmy rozwalony, przewrócony, przepełniony śmietnik, z którego śmieci radośnie wydobywały się we wszystkich ich kierunkach i nic sobie z tego miały, nic sobie z tego nie robiły, że stanowią zarówno potwarz dla krajobrazu, jak i zagrożenie dla zdrowia okolicznych, okolicznej fauny oraz ludzi, którzy tam się znajdą. No niesamowite to jest, ja, ja nie potrafię tego zaakceptować i bardzo mnie to mierdzi, że ludzie tych podstawowych rzeczy nie ogarniają. Ja nie mówię, żeby od razu wszędzie była Japonia, choć byłoby fajnie pod tym względem. Natomiast no, to, co się dzieje, to jest kompletna mogiła. Wielokrotnie byłem też świadkiem na przykład takich opcji, że jakiś młody człowiek właśnie podchodzi, nawet w miarę dobrze do takiego śmietnika. Już się wydaje. O, on wyrzuci tę butelkę, wrzuci on będzie super. A on właśnie otwiera i ma na przykład taki rząd, cztery kosze i on otwiera ten najbardziej przepełniony, nie, nie zadaje sobie trudu, żeby zajrzeć do innych. Kładzie tę butelkę na szczycie i jeszcze zanim zdąży się odwrócić, ta butelka już spada na piasek i on tego nie podnosi, to już tak zostaje i ja sobie myślę jakie to jest tragiczne no i to jest jedna z takich sytuacji gdzie chciałbym tak wkroczyć, powiedzieć gówniarzu, podnoś to natychmiast i nie możesz tak czynić, no i tak mi się czasami to uda, no bo wiecie tak to <todosły> człowiek versus młody no to, to może się udać jedna taka mobilizacja, no ale czasami też tak jakby myślę co bym powiedział i, i później po prostu sam podnoszę tę butelkę Swoją drogą to, słuchajcie, to się tak porobiło. Ja pamiętam jeszcze w tych czasach przedkontuzjowych, kiedy to kolano jeszcze, kulano, kiedy to kulano było jeszcze w miarę sprawne. No i chodziliśmy na tą piłkę z kolegami. No to był taki przypadek, my tam powiedzmy mieliśmy, nie wiem, po, po 18 lat mniej więcej już. I szliśmy sobie tam na boisko, no i boisko było zajęte przez jakichś takich małych ludzi typu 10, 10 lat mniej więcej. No i my tak sobie tam poczekaliśmy trochę, żeby sobie tam, wiecie, z kwadrans pograli, no ale pomyśleliśmy sobie, nie, no kurde, co my to, przecież tu jesteśmy dorośli ludzie, zapracowani już. Powoli to musimy działać. No, nie możemy sobie pozwolić, żeby ten czas, który w jakiś sposób wyszarpaliśmy z naszej trudnej codzienności był całkowicie zmarnowany, bo tutaj jakieś dzieciaki sobie grają. No więc no, po poszliśmy reprezentacyjnie tam do nich i no słuchajcie, no dzieciaczki tam, długo będziecie jeszcze sobie grali? No byśmy tu sobie chcieli. A oni nam od razu tam. kur takie tam inwektywy i takie, jakie my mamy matki, że one to wszystkie pochodzą od krowy i wiecie, no nie będę tutaj przeklinał, bo, bo sobie obiecuję, że będę takim człowiekiem, co z przekleństwami nie jest za pan brat, choć i tak mi się to zdarza. No i ten, i to jest jakby tak strach się bać, no po prostu takie jakieś wiązanki że ja to nie znałem takich, nadal nie znam takich wiosanek. I, i, I strach się bać, bo wiecie, no jak to, no wy to zaczęliście, bo chcieliście jakieś małe dzieci wyrzucić z boiska, żeby sobie pograć. No ale jasne, oczywiście to są jakieś takie grzeszki starszych chłopaków, no ale w normalnej sytuacji, jak do nas, by takie, tacy starsi wyskoczyli, to byśmy powiedzieli tam, dobrze, dobrze, to jeszcze tam sobie 15 minutek pogramy i tyle. A tu no to, to się miało wrażenie, że zaraz tutaj jakiś inny wyskoczy, który jakoś złapie za nogę i jakiś inny ugryzie nas w gardło, a jeszcze dwóch będzie rzucało kamieniami. No po prostu masakra. To jest trochę tak, jak w górach są takie rumuńskie wioski. One są oznaczane na mapie, w niektórych przewodnikach w ogóle opisane. To oczywiście, upraszczam, to znaczy, Boże, rumuńskie, ale no kurde, zaraz tu się doczepi. Romskie, romskie, nie wiem, przepraszam, wszystkich Rumunów za to, że to powiedziałem w ten sposób wynika to oczywiście z mojej niewiedzy i stosunkowo późnej pory, w której to nagrywam. Chodzi o nieokreślonych jakby Romów, którzy zamieszkują na dziko taki rodzaj powiedzmy wiosek, to znaczy oni w jakimś określonym miejscu, często przy jakiejś rzeczce pobudowali sobie jakieś takie lepianki bo bardzo dziwne są te budynki oczywiście nie spełniając żadnych kryteriów i oni nie wiadomo, w sumie, dlaczego żyją w tych określonych miejscach i mają taką mocno zamkniętą społeczność tam właściwie nie wiem, czy ich urzędowo coś obejmuje, jakaś pomoc, czym oni się zajmują, czy część z nich pracuje, czy nie. W każdym razie kiedyś niejako trochę przypadkiem przeszliśmy koło takiej wioski i było to wstrząsające przeżycie. To mi się tak kojarzyło trochę z tymi horrorami amerykańskimi, które dzieją się gdzieś tam daleko w Teksasie, albo w jakimś takim, takim szeroko pojętym zadupiu. Jakiś tam jest jeden szeryf, jedna stacja benzynowa, jakiś tam jeden sklep, czterech mieszkańców, dwie rodziny i oczywiście jakieś zagrożenie, mutanci. Cholera, <śmiech> wie co jeszcze. No to tutaj się miało takie Wrażenie, bo to wysiadało się jakby z pociągu. Znaczy myśmy szli po prostu szlakiem, to był jakiś szlak górski i, i tam zahaczało tą dolinę, ale jak przechodziliśmy tam, to pierwsze co zobaczyliśmy, no to była właśnie jakaś taka półdzika stacja kolejowa, gdzie na naszych oczach tam wysiadły ze cztery jakieś kobiety, takie ubrane w jakieś szmaty i one sobie tam ruszyły drogą, a my sobie idziemy, idziemy i z oddali już widać jakieś takie dziwne dzieci, w sensie takie bardzo młode, ale jakby noszące w sobie jakąś taką mądrość życiową nabytą w trudnych warunkach i one były takie, wydawały się starsze, jednocześnie będąc bardzo młode i one od razu nas zaczęły zaczepiać, zaczęły chodzić wokół nas, krążyć i tak jak na filmach, że ich było coraz więcej, coraz więcej, jak jakaś, jak jakaś szarańcza i one wyciągały ręce, i o coś prosiły w jakimś nieznanym języku. No i słuchajcie, tam w ogóle właśnie w tym przewodniku to było wprost napisane, żeby mieć jakieś drobne pieniądze, jakieś słodycze przygotowane gdzieś na wierzchu w jakiejś łatwo dostępnej kieszeni i to polegało na tym, żeby od razu po prostu dać tym dzieciom, żeby, żeby broń Boże tam nie sięgać gdzieś głęboko do bagaży, bo można po prostu stracić taki bagaż, można naprawdę oberwać itd. i tak to, dalej. To są to bardzo specyficzne, ja nie wiem czy te wioski nadal są, bo to było ładnych parę lat temu. Ja wtedy miałem kilkanaście lat i byłem z ojcem i w ogóle no naprawdę było dziwnie i, i właśnie te dzieci wydawało się groźne, my im tam chyba coś, coś im znaleźliśmy, nie wiem mieliśmy jakieś słodycze, na szczęście zupełnym przypadkiem, czy jakieś jedzenie no, w jakiś sposób częściowo one zostały dobruchane, Wiesz, wiem też że jakieś, drodzy Państwo, jakieś monety też znaleźliśmy, więc powiedzmy, że poszło i szliśmy sobie dalej, dalej tą drogą taką polną i nagle patrzymy, jest jakaś rzeczka a w tej rzeczce normalnie jakiś facet leży e, i, i tak nie wiadomo, no kurczę, czy on śpi, czy jemuś coś stało. Dalej jakaś lepianka, z jakiejś lepianki, jakieś kolejne dziecko wychyna, jakieś półnagie kobiety. I my przez to wszystko szliśmy, do no jak jakiejś pokręconej wiosce fantazy, która jest odcięta od świata. I tam zaczęły się tworzyć jakieś mity, jakieś potwory wyszły z lasu i przemieniły mieszkańców. No po prostu coś niesamowitego. I tych właśnie wiosek jest ileś tam... Oznaczonych normalnie na mapie, na szlakach, I, i jest tam oczywiście, że jak można to, trzeba uniknąć, a jeżeli nie, no to właśnie wyposażyć się w te wszystkie drobiazgi, które w jakiś sposób umożliwią Państwu komfortowe przebycie takiego terenu. No coś niesamowitego, i, i to jest to, to są wszystko takie myśli, które mam, jak wychodzę pierwszy raz na plażę i, i widzę te te dzieciaki jakieś dziwne, takie w nieokreślonym wieku, które tam śmiecą, syfią. No. A więc swoją drogą, no może ja tak jakoś jakiś pesymistyczny nastrój mi się włączył, natomiast zasadniczo chciałem powiedzieć, że jest całkiem przyjemnie na plaży, była ładna pogoda no i stosunkowo mało ludzi, więc można było się tam położyć, nawet gdzieś blisko, znaczy położyć, <głosy> położyć, jak się ma takiego malca, to się może ktoś tam położyć, a ten drugi ktoś musi sobie za tym dzieciaczkiem biegać. Oczywiście jest to bardzo przyjemne, przez pierwsze 20 minut, a potem no już Wiadomo, trzeba zadbać, żeby nic się nie stało. Dziecko się bardzo cieszy, więc gdzieś tam jest jakaś wewnętrzna satysfakcja, ale nie ukrywam, że, że duże zmęczenie, to już, to już wiecie, to już w tych latach to nie jest tak, że człowiek idzie w pełni rozrywkowo nad takie morze, to już na pierwszym planie jest ta radość tego malca. A, a ja tylko myślę o tym, kurde, żeby mi tu gdzieś nie wpadł, nie utonął, tyle się słyszy o tych zdarzeniach, nie, to nie można sobie odpuścić. Oj, wyśpię się po śmierci. Jeszcze zabrał mnie na jakiś taki kosmiczny spacer, bo gdzieś w oddali zobaczył taką, taki budynek, taką wieżę. Strażaków, strażaków jakichś strażaków. Chciałem strażników też powiedzieć, no jak się Bejłoczowcy nazywają, no haselhofy, co to są za ludzie, to są, e, straż, nie strażnicy, Boże święty, jak się nazywają ratownicy, wieża ratowników, tak, I hasjenda. I ona tak trochę z daleka przypominała, rzeczywiście łódź. Mój syn oczywiście, o, tam jest łódź, ja chcę domadzić ten statek, zobaczyć statek. No i co? I tata z synem poszedł na taki bardzo długi spacer po tym piasku rozgrzanym i on zadowolony i mi opowiada, że, że będziemy płynąć, weźmiemy ten statek, weźmiemy na morze i będzie pan i, i będziesz ty i będę ja i będziemy płynąć. <gry> no tak mu trochę próbowałem wytłumaczyć, zanim tam dotarliśmy, że, że to może niekoniecznie jest statek ale wiecie jak to jest. On chyba za bardzo utonął w tej swojej wizji, co ja szanuję w pełni i tak mu się spodobało to, że, że zaraz będziemy tam razem pływać, no, że, że nie mogłem go bardzo wyprowadzić z tego błędu. Nie, nie miałem serca, więc sobie tak szliśmy, szliśmy, ja tak mówię, że nie, no słuchaj to w każdej chwili to może ta być potrzebna ta łódź bo ona jest dla ratowników więc my będziemy mogli tylko podejść zobaczyć to sobie z bliska no ale do środka to nie będziemy mogli wejść no i on tak, A, tam widzę drzwi tam są drzwi, więc wiecie no żelazna logika, są drzwi więc można wejść, no i tak sobie dyskutowaliśmy, ja mu tłumaczyłem co i jak no i uratowało mnie to że przed y, tym, że budynkiem ratowniczym było kilka aut, takich fajnych, terenowych i on się tym zainteresował. Ja mu wytłumaczyłem, że te wszystkie kolejne co wyglądają jak tory w piasku, no to właśnie są zrobione przez tego rodzaju specjalne auta. A jeszcze, jak zręcznie odbiłem, bo on oczywiście chciał wejść do tego auta, ja mu powiedziałem, że nie, no słuchaj, to jest bardzo ważne auto, które musi być w każdej sekundzie dostępne dla ratowników, bo oni mogą w każdej chwili musieć kogoś uratować. Więc jakbyśmy my tam byli, to byśmy opóźnili taką akcję ratunkową i komuś mogłoby się coś stać. Nie wiem, ile z tego zrozumiał, ale zaakceptował bohatersko ten fakt i nie wchodził. No, potem oczywiście trzeba było wrócić. No, ale ale tak, no muszę powiedzieć, że to był generalnie bardzo bardzo przyjemny dzień, ale jest taki śmieszny aspekt, bo jestem już dwa dni tutaj i jestem coraz bardziej zmęczony. To jest piękne. Człowiek jedzie na wakacji i spaceruje, 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 chodzi, robi zakupy, no i potem wieczorem się okazuje, że, że to jest jakaś taka, takie, ale wiecie, to jest takie zmęczenie zupełnie inne. Ja na przykład mam tak, drodzy państwo, że dla mnie brak pracy, w sensie niebycie bycie w pracy, niewykonywanie swoich obowiązków, takie legalne, usprawiedliwione urlopem, no to jest już jakby wystarczająca rzecz i co bym ja nie robił, no to już jakoś tamten mój umysł odpoczywa. A ciało da sobie radę. To było chyba, nie wiem, drodzy Państwo, drugi odcinek wakacyjny, telefoniczny. Słyszymy się niedługo. Dobrego dnia. Pa, pa.